0: Hey en welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en andere struggles in het leven. Ik neem je graag mee op pad en verlicht je leven graag met tips, wistje datjes en andere strategieën. Ik ben Megan, jouw coach, en om de twee weken op dinsdag mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van House of Coaching Talks. Vandaag heb ik niemand minder dan Karen Liekes van Metacabinet, te gast op de podcast. Welkom, Karen.
1: Dank je en...
0: wel. Karen, wij hebben elkaar leren kennen op een opleiding een tijdje geleden. En we zijn toen ook vrij snel aan de praat geraakt. Je vertelde dat je toen dat je werkt als KPNI-therapeute... En dat ga ik eventjes moeten aflezen, want dat is klinische psychoneuroimmunologie therapeuten. Een hele mond vol. En ja. dat is een beroep dat ik toen op dat moment ook niet kende. Um, maar we hebben daar wel wat over gepraat. En um, ja, we gaan er zoiets ook wel even verder op in wat dat een KPNI-therapeut KPNI juist doet. Um, maar eigenlijk profileer jij jezelf of, of jouw leuzen of... of Jouw motto is Building Bridges Between Science, Spirit en Success. Dat had ik op je website ook gelezen. Daar hebben we het ook al over gehad. En mm -hmm. daar rond heb jij ook een, een programma gemaakt, het Meta-project. Mm -hmm. um, daar gaan we het vandaag ook over hebben. En uh, waar we het vooral vandaag ook over gaan hebben, is hoe dat emoties en gedachten ons ziek kunnen maken. Wij als mensen, hoe we eigenlijk. Ja, ja, hoe dat die emoties en die gedachten en invloed hebben op, op ons functioneren. Misschien kunnen we daar eens mee starten. Um, misschien kort even op wie dat je bent. En ja, hoe dat je tot dat onderwerp bent gekomen. Waarom dat, dat je zo fascineert.
1: Ja, oké. Okay. Um, inderdaad. Uh, wij, ik denk dat veel de, de mensen dat ondertussen wel weten. Of dat wordt ook in de volksmond zo gezegd, hè, van... Uh, als je je slecht voelt of, of um, je hebt bepaalde emoties of gedragingen of patronen, gedachtenpatronen die terugkomen, die eigenlijk een beetje negatief zijn. Je kunt daar ziek van worden. De mensen zeggen dat. En dat klopt dus ook echt. Um, nu alleen, het is belangrijk dat dat niet altijd bij een statement blijft of zo, maar dat mensen ook kunnen begrijpen hoe dat dan werkt. En als mensen begrijpen hoe dat iets werkt in ons lichaam, dan krijgen ze daar kennis over en kennis brengt rust. En dat alleen al kan een, een interventie zijn om, om uh, niet alleen zich beter te voelen, maar ook, ze krijgen terug controle over die emoties en over die gedachten, omdat ze dan weten hoe dat het werkt, uh, waarom dat je daar ziek van kan worden en dan hebben ze daar meer ja, de controle over, van oké, okay, als het zo werkt, dan kan ik dit en dit gaan doen. Wat dat dan zou kunnen verhelpen dat je eigenlijk nog verdere klachten zou kunnen ontwikkelen daardoor. Ja. En hoe ben ik daarbij gekomen? Dat is inderdaad door de, de KPNI. En dat is een, een therapie waar allerhande, ja, mensen met allerhande klachten uh, voor terecht kunnen. Dat kan gaan van energietekort, burn-out, depressie, maar ook fysieke klachten, um, blessures. Maar dat gaat ook over voeding en levensstijl, eigenlijk, eigenlijk in het algemeen. En ik ben daarbij terecht gekomen omdat ik als ja, jaren als kinesist gewerkt heb. En, um, daar is, is het zo wat gangbaar dat mensen komen met een blessure, bijvoorbeeld. En drie keer per week uh, op de kinetafel komen liggen en uh, massage krijgen, dan vaak. Uh, andere oefentherapie, natuurlijk ook. Hè, dus dat, dat is wel geëvolueerd naar, naar een, een betere uh, manier van werken dan dat het vroeger was. Maar alleszins, wat ik vaak zag terugkomen, is dat mensen dus op tafel komen liggen. En uh, de vraag van genees mij en, en werk op mijn lichaam zodat ik beter wordt. Um, maar vaak gingen die mensen, en vooral chronische patiënten, hè, waarom zijn patiënten chronisch? Dat is als iets lange tijd blijft bestaan van klachten en er is niet echt veel verandering in. Vaak merkte ik ook um, dat, dat zij nogal een, een, een ongezonde levensstijl hadden. Dus ze komen drie keer per week op de tafel liggen en ze gaan dan naar huis en ze gaan frieten eten en ze hebben geen sociaal contact en er is conflict binnen het gezin en ga zo maar verder. Um, dus voilà, dat, dat, dat was een heel, voor mij een heel leeg gevoel om dan als kiné op de klacht te werken en te weten dat die klant dan gewoon naar huis gaat en in diezelfde patronen terug verzeild geraakt. En zo ben ik dan um, zelf gaan zoeken van hoe kan ik nu niet alleen uitwendig werk doen bij die mensen, maar ze eigenlijk gaan motiveren om, om inwendig werk zelf ook te gaan doen, door de juiste voeding te eten, supplementen te nemen als dat nodig is, um, beweging, maar ook sociaal contact is heel, kan heel belangrijk zijn en zo verder. En zo ben ik in de orthomoleculaire therapie terechtgekomen, waarbij dat we echt gaan kijken uh, welke vitaminen of mineralen tekorten oorzakelijk kunnen zijn van bepaalde letsels. Uh, en hoe kan, kunnen we dat gaan aanvullen door de juiste voeding en zo verder. En daarop volgens ben ik dan PNI gaan studeren en dan uh, kom ik eigenlijk tot waar dat ik nu ben. En dat gaat eigenlijk nog een beetje verder, omdat we in de PNI gaan we niet alleen kijken naar de klacht en vitaminen tekorten, mineralen tekorten, voeding en levensstijl, maar gaan we echt verder naar... Um, gaan we gaan kijken hoe kan het, het, een actief immuunsysteem bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor... Een depressieve stemming of voor andere klachten of voor migraine of uh, mensen die vaak ziek zijn of sinusitis uh, dat altijd terugkomt hoe kan uh, dat een, een actief immuunsysteem laagradig eigenlijk geactiveerd wordt in ons leven waardoor dat ook het brein bijvoorbeeld uh, minder dominant kan zijn en het brein is dan weer belangrijk voor juiste beslissingen te pakken en snel te kunnen schakelen en in een goede focus te zitten op je werk en je goed te kunnen concentreren. Wat dan weer belangrijk is om uh, burn-out te vermijden en zo verder. Dus in de PNI gaan we die twee systemen, het brein en het immuunsysteem en het systeem, verder gaan uitdokteren. En, uh, ja, en, en op die manier gaan we dus een, een klant of een patiënt in zijn geheel gaan bekijken. En niet puur naar de foto van de klacht, maar naar de film van hoe dat die klacht is ontstaan. En uh, hoe dat een klacht ontstaat, gebeurt dus ook niet alleen door een virus of door een scheur in een spier, of door, uh, maar bestaat, of ontstaat dus ook door emoties en gedachten, en, uh, sociaal, of een gebrek aan sociaal contact, problemen in een familiesysteem, en vaak ook een gebrek aan verbinding met iets dat groter is dan uzelf.
0: Ja, oké. Okay. Boeiend, boeiend, hè. Um, ja, als ik het zo hoor, dat is precies zo'n beetje tussen... Um, ja, waar dat een dokter kijkt naar het lichaam en een kinesist, hè, zo, zo die sector of die, uh, die kant, en dan eigenlijk de, de therapeut of de psycholoog die dan kijkt naar het geestelijke en daar de verbinding tussen maken om echt de persoon in zijn geheel in kaart te brengen
1: ja dat is het exact inderdaad ja ja dus de, en dat maakt het heel mooi Dat vind ik uh, daarom dat ik er zo van hou van die kappie ja, omdat het inderdaad de brug maakt tussen uh, het mentale en het fysieke maar ook de brug tussen uh, het wet, de wetenschap en het spirituele want er, er is geen uh, wit of zwart. Er is altijd een grijze zone met al die dingen. En um, Het een heeft invloed op het ander. Um, en we zijn inderdaad ook geneigd om alles heel hard vanuit die wetenschap te gaan bekijken. En als iets niet wetenschappelijk uh, bewezen is, dan bestaat het niet. Maar dat is dus... Uh, ja, dat is enerzijds natuurlijk ja, is, is wetenschap heel belangrijk. Maar er is nog altijd iets zoals spirit en ziel en zielenmissie en, en zo verder, dat ook een hele grote invloed heeft op wie dat we zijn en hoe dat we naar de dingen kijken en hoe we ons relateren tot de dingen. En dan komen we natuurlijk meer uit bij onze waarden en normen en die gaan dan natuurlijk onze gedachten gaan sturen. Um, dus dat is natuurlijk afhankelijk van heel veel verschillende factoren. Um, en, en als iemand met depressieve gevoelens bij een psycholoog komt... Dan wordt er inderdaad veel gepraat en, en um, dan, ja, dan, dan gaan we, wordt er vaak ook in het verleden gegaan en gekeken. Dat kan nuttig zijn, maar in de KPNI bijvoorbeeld, in KPNI-sessies, doen we dat maar één keer. En als nodig is misschien een tweede keer. Maar liefst gaan we dan solution focus naar de oplossing kijken en naar de toekomst. En wanneer kijken we naar het verleden binnen de KPNI? Dat is in de eerste sessie als we een tijdlijn gaan maken. Dus dan maken we een tijdlijn op. En niet alleen om, om de mentale of emotionele trauma's of events eh, bloot te leggen, maar ook om die fysieke dingen eigenlijk in kaart te brengen. Want als iemand um, uh, heel zijn kindertijd, ik zeg nu maar iets, heel zijn kindertijd continu keelontstekingen had, of een Epstein-Barr-virus heeft opgelopen, of heeft heel zijn jeugd enkel, uh, of in zijn studententijd, enkel frieten gegeten en bier gedronken, dan is er ook een fysieke... Factor die depressieve gevoelens in de hand kan werken. Of als er een, een virale belasting is, of, of de, de lichaamsbarrières staan open, of, de, of je hebt leaky gut, dan kan dat depressieve gevoelens in de hand werken. Dus, en, en dan is het, bestaat het gevaar dat bij een psychotherapie enkel over potentieel emotioneel trauma's gepraat wordt, als de oorzaak van de depressieve gevoelens, terwijl dat er misschien gewoon een virale belasting achter zit. Ja, ja. Um, en, en dat is wel leuk als, als we dan die brug kunnen maken tussen fysiek en, en het mentale. Dat is ook heel belangrijk. Ja.
0: Ja, want ik hoorde nu daar juist ook zeggen, um, burn-out. Ik denk dat dat daar ook een heel mooi voorbeeld van is. Hè? Hoe dat eigenlijk... Je hoofd, hè, want bij burn-out, heel veel mensen leven vanuit hun hoofd en altijd maar gaan, 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 doorgaan. Um, mm -hmm. Vaak niet meer in lijn met wat dat ze eigenlijk willen in het leven, maar dan toch doen en voortdoen, want ze zijn geen opgevers. En, al, ik schets nu een heel globaal beeld. Hè, mm -hmm. um, en dat dat zich op het lichaam zet. Hè, je lichaam mm -hmm. reageert op wat dat je hoofd um, ja, wilde eigenlijk. En, en dat is ook zoiets tussen ja, wat je denkt, want op dat moment denkt het doorgaan, doorgaan, doorgaan. En je lichaam zegt, oh nee, het is genoeg, noodrem, gedaan. Mm -hmm. Dat daar ook zo tussen het fysieke, dat is letterlijk het fysieke, dat reageert op, op je hoofd. Hè. Is daar Zee. ook iets met die, met die emoties en ja gedachten sowieso, maar die emoties zitten daar ook. Hè?
1: Ja, en het fysieke reageert op je hoofd, maar het hoofd kan natuurlijk ook reageren op het fysieke. En als... Ja, ja. Als je bijvoorbeeld een slechte uh, darmflora hebt door verkeerde voeding, veel gluten, veel antinutriënten, veel lactose, maar ook veel stress, dan, dan is je darmflora niet optimaal en er bestaat zoiets als een gut-brain-axis. Dat wil zeggen dat er een verbinding is tussen de kwaliteit van jouw microflora en jouw hersenen. Dus, dus een, een burn-out of, of een, een verlies aan controle in jouw hoofd of depressieve stemming wordt ook gestuurd door je darmbacteriën. En omgekeerd werkt dat natuurlijk ook. Als je dus inderdaad je niet fit voelt en je hebt last van bepaalde emoties of uh, burn-out-gerelateerde klachten, dan gaat uiteindelijk jouw lichaam uh, reageren. En um, gelukkig maar, want we zijn inderdaad in staat om, om, om alles te negeren en uit loyaliteit, uh, niet alleen naar onze werkgever toe, maar ook naar onze ouders toe blijven we gaan. En, en uh, we zijn geconditioneerd. In, ons, in onze jeugd, op verschillende thema's, waardoor dat we ons beginnen identificeren met iets dat we, ja, dat we voor onszelf gecreëerd hebben eh, om, om te overleven binnen een bepaalde context. En hoe ouder dat we worden, hoe langer dat we die strategieën blijven volhouden en herhalen, denken we dat we zo zijn. Maar eigenlijk, wie, wie we in essentie, in essentie zijn, eh, ja, dat valt bij veel mensen valt dat nog te ontdekken. En als je van die, vanuit die essentie kan handelen... Dan ga je natuurlijk ook meer je grenzen kunnen aangeven, sneller nee kunnen zeggen en dus minder snel in burn-out kunnen geraken. Want bij burn-out zie je ook vaak dat, dat als, als, een iemand een, als iemand een burn-out heeft gehad, is de kans groot dat hij dat opnieuw gaat tegenkomen. In een andere werkcontext, als er niet aan die essentie van, van het zelf en van het zijn uh, eerst gewerkt wordt. Ja. Um, en ook burn-out heeft ook een, een immunologische component. En dat is ook iets wat vaak niet wordt, uh, geen rekening mee wordt gehouden. Er is echt een activatie van een bepaald stuk uit het immuunsysteem. Dat vaak terugkomt of, of gezien wordt bij burn-out-patiënten. Burn um, dus, uh, dus ja, het, is, het zit allemaal verweven inderdaad.
0: Ja, en uh, emoties, want nu zijn we bezig, uh, of emoties of gedachten negatievere, hè, dat dan burn-out bijvoorbeeld in de hand werken. Um, hebben emoties ook een invloed, allez, positieve emoties op ons lichaam? Werkt het in de andere richting ook?
1: Mm -hmm, zeker. Um, er zijn inderdaad van emoties, je hebt enerzijds basisemoties, zoals angst, uh, blijheid, Het is ook een, een basisemotie. Um, en, en dat is allemaal oké. Okay. En emoties verlopen vooral cyclisch. Dus, um, Doorheen de dag voel je natuurlijk van alles. Soms voel je niks. Dat kan ook bij wijze van spreken als je zo wat afgevlakt bent of als je de strategie hebt om emoties niet te voelen. Nu, ik denk dat wij dat allemaal wel een beetje hebben, omdat wij dat ook aangeleerd geweest zijn, als we klein waren, van bepaalde dingen niet te mogen voelen of niet te mogen uiten. Vaak werd gezegd van, pas, pas daarvoor op. He, dus langs de ene kant werd angst wel al ingeprent, angst is vaak aangeleerd. Maar langs de andere kant, als dan een kind toch schrikt van iets of kwaad is, dan mag dat er ook vaak niet zijn. Zijn een keer zo kwaad niet.
0: Ja.
1: En uh, stop mij wenen en, en ga maar boven wenen en zo verder. Ja. Dus dat is er van in het begin al ingeprent geweest. Dat, dat emoties, ja, dat is, iets, dat is iets onveilig bijna om te mogen uiten, om te kunnen uiten. En dat is ook iets dat we doortrekken. Maar het belangrijke aan emoties is dat ze daar moeten kunnen zijn. En dat is een energie. En een emotie komt van emovere en dat is ik beweeg in het Latijn. En een emotie is dus eigenlijk iets dat jou iets komt vertellen om iets in beweging te brengen. Um, en positieve emoties, ja, als je blij bent en, en je lacht, dan is de kans bijvoorbeeld groter dat je uh, sociaal en sociale interacties kan uh, ja, uh, verbinden met, met andere mensen. En verbinding met anderen of verbinding in groep is heel cruciaal voor ons als mens. Uh, wij hebben dat nodig. Maar omgekeerd, als we dan kijken naar meta-emoties, zoals het ook noemt, dat zijn dan emoties die eigenlijk negatief zijn, zeg maar. Um, maar ook die moeten doorvoeld kunnen worden, ook die hebben nood aan bestaansrecht. En een meta-emotie bijvoorbeeld is uh, eenzaamheid of um, machteloosheid. Mm -hmm. um, ja, frustratie, noem maar op. Nu, dat zijn opnieuw, zijn dat eigenlijk symptomen of signalen om iets in beweging te brengen. Ja. En een meta-emotie, of ze nu negatief of positief is, nee, een meta-emotie is meestal negatief, een emotie in het algemeen, of ze nu positief of negatief is, brengt jou in beweging. Nu, door het feit dat we dat aangeleerd hebben gekregen, van ze niet te mogen uiten, zijn we ze ook bijna zelfs niet meer beginnen voelen, en zijn we ons vaak niet, zelfs niet bewust van wat er, wat er speelt, wat we voelen en waar we dat voelen. Dus um, ja, een bewustzijn over wat er speelt, welke emoties er zitten en waar zich dat manifesteert in ons lichaam, is stap nummer één. En stap nummer twee is dan om in plaats van die emoties weg te duwen, ze naar boven te laten komen. En dat is natuurlijk, dan is veiligheid natuurlijk heel belangrijk. Dus mensen die dat moeten aangeleerd krijgen, die, 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 ik persoonlijk maak dan audiobestanden dat, dat ze eigenlijk kunnen luisteren in een veilige setting waar niemand hen stoort en in een soort van meditatief proces die emoties kunnen oproepen waarbij dat we ze groter gaan maken. En als je dan ziet dat emoties cyclisch verlopen, ze komen en ze gaan, dan is dat natuurlijk fantastisch als we die even groter maken, zodat ze dan weer kunnen wegzakken. En ja. dan vaak door ze te doorvoelen, komt er een soort van bewustzijn of besef van... Oké, okay, zonder te analyseren per se van waar dat dat komt, maar gewoon het, het, het er mogen zijn, geeft een, een besef van oké, okay, wat kan ik daar nu mee gaan doen? En dan komt er een beweging of een actie... Waardoor dat de situatie of die emotie ook verder kan opgelost worden.
0: Ja.
1: En als we emoties niet gaan doorvoelen, dan blijven ze eigenlijk in plaats van cyclisch in extremen zeg maar, uh, er te mogen zijn, gaan ze zo latent in ons onderbewuste aanwezig zijn en zowat chronisch worden en etteren. En dan ja. krijgen we een gemoedstoestand die dan. Uh, die dan negatief kan zijn. En dan identificeren we ons daarmee van, ik ben altijd um, SIP. Of uh, ik kan moeilijk, uh, gelukkig zijn. Of ik leef vanuit tekorten. En dan worden het gedachten en overtuigingen en dan ben je vertrokken natuurlijk. Ja. En daar kun je dan ziek van worden. Ik wil u zeggen dat, uh, dat het dan zo
0: latent aanwezig blijft. En eigenlijk zo heel de tijd onder de oppervlakte zo precies... Uh, aanwezig blijft maar is dat ook niet zo'n beetje Allee, het beeld, dat, terwijl je aan het vertellen was kwam er de, direct het beeld naar boven van uh, die metafoor van de bal dat je onder water duwt en hoe meer dat je het probeert te onderdrukken hoe hoger dat die pff, uh, ja. naar boven gaat schieten is dat ja. dan ook zo niet gevolg zo, eerst ja, lukt het om die een bal zo wat onder water te duwen maar dan mm. uiteindelijk hoe meer dat je die emoties blijft onderdrukken en hoe harder dat je die begint te onderdrukken, hoe harder dat die een bal omhoog gaat schieten is dat dan zo van op een gegeven moment lukt het niet meer? Hè? Ik hoor u zeggen van. van je zijt dan eenmaal een sip persoon. of je voelde nu eenmaal hè, uh, gevoed door tekorten en, en die zaken. totdat het niet meer gaat. Hè? Totdat je merkt van. Oh, ik wil eruit komen. Of, of, of het lukt niet meer. of, of zo gaat het niet meer. Mm -hmm. En dat er dan zo wel een, een
1: uitbarsting is. kan ik me voorbeelden. Ja, dat, ja. dat kan zeker. En um, die uitbarsting is enerzijds goed want dan krijgt de emotie even de kans om er te mogen zijn maar langs de andere kant is een uitbarsting dan vaak ook in conflict met een ander of uh, met jezelf of voelt dan ook niet veilig en um, of het is een uitbarsting op fysiek niveau uh, en inderdaad dan, dan krijgen we klachten op fysiek niveau het kan zijn gaan van pijn tot um, ja echt bepaalde ziektes uh, en energietekort en zo verder en ja. Vaak, vaak uitzicht dat dan, die, die uitbarsting in een soort van woede, woede-energie, kwaadheid. Uh, en dan dankzij die kwaadheid ook te kunnen uiten, kunnen gaan de laagjes eraf, zoals bij een ajuin, kunnen die laagjes eraf tot als we aan de kern komen van wat het nu precies is. Ja. Uh, dus inderdaad, uh, emoties zijn gewoon heel belangrijk om, om te doorvoelen en, en ze bestaansrecht te geven. En dat kan maar Eigenlijk vooral op, op één manier, en dat is echt erbij te gaan zitten in stilte. Mm -hmm. En, en uh, als je iets voelt opborrelen, wat het ook is, ook al wil je het niet, het is, ik, wil, ik wil dat ook niet, hè, mijn gefrustreerd voelen, ik kies daar niet voor, dat is niet fijn. Maar het, het, het is er wel voor een reden, zoals dat we honger hebben, uh, dat, dat ook een emotie is, en een beweging creëert om eten te gaan zoeken, zodat die emotie van honger gestild kan worden. Zoals dat we dorst hebben en warmte en koude. Dat zijn allemaal emoties eigenlijk die ons in beweging brengen om een oplossing te vinden voor, voor de, ja. de, de oorzaak.
0: Zo zijn ja. emoties
1: van frustratie net hetzelfde. Eigenlijk zou dat ons in beweging moeten brengen om een oplossing te vinden aan de hand van een actie. Om aan de oorzaak van die frustratie iets te gaan doen. En als we er niet toe in staat zijn om die emotie van frustratie er te mogen laten zijn, dan is het ook logisch dat die beweging en die actie daar, die daaruit zou moeten voortvloeien, ook niet komt. En dan blijf je natuurlijk in die chroniciteit. Ja, ik denk dat dat vandaag de dag heel, um,
0: heel aanwezig en heel relevant is ook. Ik denk met corona bijvoorbeeld, um, frustratie is iets dat heel aanwezig is geweest bij heel veel mensen. Hè? Die polarisatie dat we gezien hebben van... van Allee, over de vaccins, over alles. Eigenlijk dat zo, oef, de wereld precies in twee gesplitst wordt, of nog in meer. En dat heel veel mensen zo gefrustreerd worden. Um, en ik vind het ook interessant, van, ja, we zoeken naar oplossingen, maar... In eerste instantie is het al heel interessant, en daar zit vaak de oplossing ook, denk ik, um, om te kijken van waarom ben ik gefrustreerd? Wat is daar? Wat... En heel ja. vaak, wat, dat, wat ik zelf merk bij mezelf dan, en dan spreek ik voor mezelf, is um, als ik over iets gefrustreerd ben, bijvoorbeeld, uh, ik kan me heel hard frustreren in mensen die te laat komen. En um, dus dat is een frustratie van mij, en vroeger kon ik me daar echt zo in opboeien. Maar uiteindelijk, ja, dat zegt dat iets over mijzelf. Van wat maakt dat ik mij zo gefrustreerd voel daarover? Wat, ja. wat zit daar juist? En mm -hmm. eigenlijk heeft de ander dan, of de situatie, heeft iets dat ik nog niet heb. En dat is bijvoorbeeld zo het meer laten doen, het meer spontane, het we zien wel, het uh, minder aantrekken van wat een ander. Hè. Ik, ik vind, voor mij is op tijd komen respect en voor een ander is dat misschien iets helemaal anders. Dus ik vond dat heel interessant. Ik heb dat echt met dat voorbeeldje voor mezelf eens gedaan. Uh, om te kijken van, oké, okay, die frustratie er letterlijk, zoals je zegt, bij gaan neerzitten. En kijken, wat is dat hier? En dat geeft mm -hmm. zo'n rust. Dat geeft echt zo'n ja. rust op alle vlakken. En nu ook, als, mm -hmm. ik, als ik gefrustreerd over iets ben, dan probeer ik echt, oké, okay, een paar keer ademen. En dan na te denken, over wat gaat het hier eigenlijk echt? Mm -hmm. En echt die emotie toe te laten. En, en hetzelfde met, met kwaadheid en zogezegd, de negatieve emoties. Um, ik heb daar... Ik heb er al vaak over nagedacht ook van, ja, zijn dat eigenlijk negatieve emoties? Die worden van vroeger zo negatief gemaakt, hè, omdat ze er niet mogen zijn. Maar zijn het echt negatief. Ja, je voelt er je niet goed door, maar ze moeten er ook wel zijn. Ja,
1: ze hebben een functie. Ze hebben allemaal een ja. functie. Ja. En inderdaad, zo het, het, het erbij gaan zitten en gaan doorvoelen. Um, ik zou nog een stap verder durven gaan. En dat is het even niet te analyseren. Want inderdaad, achter alles zit een, een oorzaak, en, maar door, door, als we erbij gaan zitten en we gaan analyseren, lopen we ook het risico dat we weer in een verhaal gaan belanden, en, terwijl dat we in de oplossing moeten gaan, kunnen, gaan staan. En eigenlijk gewoon voelen, puur voelen, in een, een meditatief proces en naar je lichaam gaan en kijken wat er verandert, kan al voldoende zijn om die emotie te laten uh, fluctueren en weghebben. Uh, als het nodig is. Meestal is het vrij logisch dat, dat je inderdaad op een analyse terechtkomt van ah, dat komt van daar of van daar. Maar misschien is die analyse ook niet correct. Um, dus het, het, het hangt er een beetje vanaf. Soms, soms moeten we ook gewoon kunnen zijn met iets. En inderdaad, um, wij, wij schieten in een um, reflex van naar de oorzaak te gaan kijken. En dan zitten we in de energie naar het verleden. Maar we moeten ook gewoon soms een emotie kunnen laten zijn. Ze aanvaarden, erbij gaan zitten, gaan voelen, kijken wat er verandert. En dan naar de oplossing gaan kijken van wat, wat de functie heeft deze emotie. Wat komt het mij vertellen? De emoties zien als bondgenoot. En inderdaad niet als een soort van vijand dat er niet mag zijn. Wat we vroeger hebben geleerd. En inderdaad, het is wel zo natuurlijk. Achter alles zit een behoefte. En we, we projecteren onze emoties vaak op de ander... Uh, en Het is heel mooi als je op, op, op dat punt kan terechtkomen van oké, okay, maar welke, die, die persoon die te laat komt, die triggert mij. Dus, dus dan denk ik, dank u, want je bent voor mij nu een spiegel dat ik blijkbaar ja. de behoefte heb om uh, respectvol te behandeld te worden door op tijd te komen. Maar gelijk dat je zegt, een, een waarde die voor jou um, speelt van respect rond, door op tijd te komen, is voor iemand anders niet, zo geen mm -hmm. waarde en over eerlijkheid is dat bijvoorbeeld ook, uh, als voor jou eerlijkheid een, een heel belangrijke waarde is, voor iemand anders is dat misschien niet zo belangrijk, dus voor hem is dat dan ook niet zo erg uh, als hij, iets, hij of zij iets zegt, dat misschien helemaal klopt en zo trigger je elkaar en zet bij je spiegels voor elkaar, het belangrijkste is dat inderdaad die emoties die dan vrijkomen, er gewoon mogen zijn en even doorvoeld moeten worden zodat dat weer kan fluctueren en dat je weer eigenlijk, um, ja, dat, dat, ja, dat je niet, dat je controle blijft hebben over die emoties, zodat ze geen overtuigingen worden en zodat ze je niet ziek gaan maken.
0: Ja, ja. Ja, want um, van, ik vind het mooi wat je zegt met, met die spiegel. Um, want dat leerde ook, ja, door daarover te reflecteren: van dit is belangrijk voor mij, dat is belangrijk voor die persoon, is het vaak al vaak opgelost. Hè, zo. Nee. Allee, we zijn nu bezig over frustraties, maar ook over andere emoties. Hè. Mm. Um, en ja, dat ze u niet ziek maken, um, daarover gaat het natuurlijk, hè, dat het niet zo ver kan komen. Want ik vermoed, omdat ja. um, je daar juist zelfs zo latent aanwezig blijven, dat het chronisch wordt, dat is het, dat is het moment waarop dat je ziek kan worden. Hè. Of, of kan dat ook ja. door korte, hevige emoties, kan dat ook heel acuut zijn?
1: Mm, nee, eigenlijk niet, omdat... Als het kort en hevig is, dan wil het zeggen dat je ze aan het doorleven bent en dat ze er ja. mogen zijn. Dus dat is goed. Dat is... Ja. En, en natuurlijk het, 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 het optimale is dat niet alleen kort en hevig de emoties uh, eruit laten, maar natuurlijk ook een, een actie aan koppelen, van, zodat die, die, de functie van die emotie ook tot zijn recht komt. Um, maar als we dat niet doen en we hebben een, een chronische, latente aanwezigheid van emoties zoals eenzaamheid, frustratie enzovoort, um, dan kan het wel zo zijn dat er een activatie van het immuunsysteem opkomt. En hoe gebeurt dat? We hebben in onze hersenen een emotional motor system. Dat wil zeggen dat er een, een deeltje in onze hersenen in staat uh, natuurlijk voor de verwerking van emoties, de interpretatie van de dingen. Maar die, ja, onze hersenen, ons, ons zenuwstelsel, dat, dat, dat ligt ook, ja, onze emoties gaan ook ons, onze, ons beweging gaan sturen en ons lichaam en onze fysiek via dat emotional motor um, system. En hoe dat werkt bij emoties is dat er uh, bepaalde zenuwen worden geactiveerd, die naar de, vooral naar de kaken, naar de mond gaan. De zenuwen gaan daar de spieren gaan innerveren en de gewrichten en, en de botten. Met het doel van te bewegen, als een zenuw actief wordt, gaat de spier generveerd worden om samen te trekken. En de bloedvaten en alles, zo, zo werkt het in ons lichaam. Nu, um, die zenuwen die naar de kaak en naar de mond gaan, die staan onder invloed van die meta-emoties. En wat gebeurt er dan? In de regio van de mond gaat er van alles veranderen. Um, het speeksel gaat veranderen de doorbloeding verandert van je mond. Um, dat is nu heel specifiek die regio. Hè? Dus ik spreek over um, meta-emoties. Um, en wat gebeurt er? Het speeksel gaat veranderen. Het, het tandvlees wordt minder doorbloed. De tanden en de botten en de kaak worden minder sterk. En dan kan je iets riskeren zoals um, periodontitis. En dat, dat is een ontsteking van het tandvlees. Doordat eigenlijk de, het... Het, milieu, het fysieke milieu rond die mond en kaken en tanden eigenlijk verandert onder invloed van meta-emoties, ga je ontsteking krijgen in die, in dat mondgebied. En laat onze mond nu net het eerste zijn naast de huid, waar uh, ziekteverwekkers in contact komen met ons lichaam door eten, door voeding, uh, samen met een speeksel dat verandert, dat niet meer van goede kwaliteit is wanneer we meta-emoties hebben. Gaat de vertering ook anders zijn, Um, de, de doorbloeding is anders. Er is een ontsteking op het tandvlees, wat je ook merkt door onder andere bloedend tandvlees als je, je tanden poetst bijvoorbeeld. En als er bloeding is en als de barrière van de mond niet meer intact is, dan kunnen ziekteverwekkers veel makkelijker binnen. Natuurlijk, als we eten, komen altijd ziekteverwekkers binnen. Maar het is goed dat het immuunsysteem dan reageert en het speeksel maakt al veel goed. Um, dat alles meestal geneutraliseerd wordt. Maar als die barrière gewoon openstaat, dan hebben de pathogenen gewoon vrij spel en kunnen direct binnen in de bloedbaan, dus ook heel dicht bij het hoofd, dus ze migrenen, migreren ook snel naar het hoofd. En eigenlijk via de bloedbaan kunnen ze dan naar gelijkwaar in het lichaam migreren, waardoor dat ze dan op plaatsen in het lichaam eigenlijk echt niet alleen klachten kunnen veroorzaken, maar ook ziekten. Um, en dat is... Dat is het werkingsmechanisme van meta-emoties die ons uh, ziek kunnen maken. Dus het is zeker belangrijk om die aan te pakken. Zodat we uh, ja, als preventie naar ziekte kunnen werken via emotionele therapie. Dat kan ook zijn via schrijfoefeningen, gesprekstherapie, meditatie, visualisaties. Om echt op die emoties te kunnen, te kunnen gaan werken.
0: Ja, en, en meta-emoties zeg je... Um... Gewone, ik, weet, ik weet niet hoe de andere emoties noemen, primaire emoties of, of hoe noemen Ja, zo wordt
1: dat ook wel genoemd. Dus ja, de basisemoties, ja. die basis moeten er zijn, uiteraard. Maar ja. de meta-emoties, de toxische, negatieve emoties.
0: Uh, ja. Het zijn die vooral dat een invloed kunnen hebben op, op het lichaam. De, de basisemoties minder. Omdat die uiteindelijk meta-emoties worden. Voilà.
1: Ja. Op die manier. Hè. Ja. Okay. En deep learning is ook heel belangrijk... Um, of een, een reframing, als mensen met meta-emoties komen, die negatieve emoties, door het uit te leggen hoe dat het werkt. En anderzijds ook door te zeggen van, het komt u iets vertellen, het heeft een functie. Ga je er naar luisteren, ga je erbij zitten en ga je ze doorvoelen, zodat er een beweging uit kan ontstaan. En, en als dat niet voldoende is, dan kan je natuurlijk verder met emotionele therapie gaan werken. Um, dan zijn er natuurlijk verschillende opties... Maar dus, het is niet alleen belangrijk om dat te doen, om, om een goede state of being en een, een goed gevoel in het hier en nu te kunnen hebben, maar dus ook echt uh, enerzijds curatief bij bepaalde ziektebeelden, om, om die ziektebeelden te kunnen herstellen, maar ook preventief om ze te voorkomen. Ja, waar
0: ik zo direct aan denk ook, is... Um, ik weet niet wat een meta emotie is, ik denk het niet, maar zo... Je dat soms, um, mensen die sterven van verdriet. Bijvoorbeeld oudere mensen, jarenlang samen geweest. En dan de ene sterft en de ander sterft binnen het half jaar door een gebroken hart. Is dat ook ja. zoiets dat verdriet zich dan op het lichaam zet en
1: daar ergens tekeer gaat? Ja, uh, natuurlijk rouw is, is ook fysiologisch. Um, ja. Maar het kan wel zo zijn dat je kan sterven van een gebroken hart. Dat is echt zo. Ons hart is niet alleen een spierpomp, maar is ook een energetisch centrum dat dat communiceert um, niet alleen met al onze cellen in ons lichaam, maar ook met de buitenwereld en ook uh, input van buitenaf naar binnen pakt via het hart. En um, ja, dat, dat, is, dat is dan het spirit-gedeelte naast de science. Pas op, het is trouwens ook een stuk science, hoor, uh, dat je kan sterven van een gebroken hart.
0: Mm -hmm.
1: uh, maar dat is, dat is inderdaad zo, dat er een, een onbewust proces via het hart en via hartcoherentie eigenlijk ervoor kan zorgen dat je ofwel in fantastische flow bent, ofwel gewoon uh, het opgeeft en de handdoek in de ring gooit. Ja, ja. Oké.
0: Okay. Heb je nog zo'n voorbeeldje van, van, want je had gezegd op de kaak en op de mond, uh, dat is daar allemaal. Is, is er nog zoiets heel typisch, of heel uh, typisch is misschien verkeerde woord, zo, wat dan vaak voorkomt? Dat mensen dat, die bepaalde emotie, dat ze dat daar op
1: het lichaam zet? Of, of is het heel verschillend van persoon tot persoon? Ja, dat is heel verschillend van persoon tot persoon, omdat... Um... Een, een, een ziekte is altijd multifactorieel. En bij de ene kan het een emotie zijn. Alleen, stel, stel, er zijn twee of drie mensen die emotioneel belast zijn en met een, alle drie met dezelfde klacht zitten. Dan nog hebben die waarschijnlijk alle drie een andere aanpak nodig. Want de één, en daarom dat we die tijdlijn in het begin maken, hoe is iemand ter wereld gekomen? Daar begint het eigenlijk al. Hoe is de kindertijd geweest? De jeugd? Welke virale belasting hebben ze meegemaakt? Zijn er Emotionele trauma's, is het, hoe is het familiesysteem, zijn daar dingen die uitgesproken moeten worden, zijn er geheimen in de familie, um, hoe eet iemand, welke voeding, uh, welke medicatie neemt iemand enzovoort. Dus um, die kan, dan is een emotionele therapie een deeltje van heel het verhaal. Uh, ja. En voor diezelfde reden kan dus iemand met eh, alle drie dezelfde emoties, alle drie uh, dezelfde hoofdklacht, maar kan dan wel zich toch ergens anders situeren bij iemand anders, bijvoorbeeld omdat hij een andere levenscyclus heeft doorlopen. Bij de ene kan dat chronische nekpijn zijn, bij de andere kan dat fibromyalgie zijn. Um, ja, en, en dan afhankelijk van levensverloop en de combinatie van andere factoren, die dan samen de klacht gaan maken, kan het zijn dat het dan toch bij iemand anders ergens anders zich situeert. Ja. En daarom dat in de eerste consult niet alleen de tijdlijn, maar dat we dankzij ook die tijdlijn gaan kunnen zien, is het een emotioneel, het een emotioneel probleem of is het een cognitief probleem, is het sociaal, is het puur fysiologisch, door inderdaad alleen maar verkeerde voeding te, te eten, dat kan ook. Ja. En zo gaan we dus eigenlijk gerichter kunnen werken met een combinatie van verschillende interventies. Ja. En als we kijken naar gedachten bijvoorbeeld, naar cognitie, het mentale stuk... Um, daar kan je dan ook ziek van worden, maar dat werkt op een totaal andere manier. Mm -hmm. en, en vaak zie je bijvoorbeeld ook, als je aan mensen vraagt, ze zijn iets aan het vertellen. Um, en wat voel je daar nu bij? Ah ja, en dan antwoorden ze bijvoorbeeld, Goh, ja, ik denk dat ik er nooit van af ga geraken en het is altijd bij mij. En, en dan zeg ik, ja, maar wat voel je? ja. Ja, ik, ik maak me soms zorgen over wat andere mensen dan denken. En dan denk ik, ja, maar wat voel je? Ja, herkenbaar, ja. Ja, het is voor heel veel mensen heel moeilijk om te voelen. Um, en anderzijds is het ook wel zo dat door die meta-emoties, zeg maar, echt overtuigingen gecreëerd worden. En dan zit je in dat cognitieve verhaal en die gedachtepatronen um, En als het, vaak loopt het een beetje samen... Maar vaak is het wel alleen maar een cognitief probleem en zijn ze emotioneel vrij oké, okay, maar hebben ze echt gedachtenpatronen van waarom gebeurt dit altijd met mij en ik zie geen oplossing en, en, en zo verder. En dan zitten we in het cognitieve verhaal. En hoe verloopt dat? Dat is dan eerder doordat als je hersenen continu onder druk staan met die gedachtenpatronen, dat vraagt veel energie. Opnieuw is het een soort van oplossingsstatus, van ik wil een oplossing vinden voor mijn probleem. Maar dat is ook weer cognitief en maar denken en denken en blijven in die gedachtepatronen vastzitten. En wat gebeurt er dan? Um, it's all about energy. En als uw hoofd en uw hersenen zoveel energie vragen, dan gaan andere systemen in uw lichaam even verwaarloosd worden. Zodat al die energie, en dan spreek ik vooral over glucose, suiker natrium, water, zuurstof, zodat die altijd gewoon naar die hersenen kan gevoerd worden. Ik leg het nu bewust gewoon laagdrempelig en simpel uit, mm -hmm. maar wat dat op neerkomt is, die energie, dat, dat, uh, ja, dus de energie dan bedoel ik, eh, dat spreek ik even in termen van suiker, dat moet via het bloed naar die hersenen gevoerd worden. Die suiker moet uit de voeding, uit de darmen gehaald worden en moet via het bloed naar de hersenen gevoerd worden. Maar alle andere systemen hebben ook nood aan suiker. Zeker als je juist gegeten hebt, of je wil gaan sporten, of je bent mee van alles bezig. Wat gebeurt er dan? Die andere systemen die worden even um, ja, losgekoppeld van de suikertoevoer. Dus die krijgen even geen energie meer. Plus, omdat het snel moet gaan meestal, gaan die barrières van die darm en van, van de bloedvaten en andere systemen gaan eigenlijk openstaan waardoor dat die suiker snel kan passeren en die natrium. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Stel, er staat een tijger achter de deur, dus ik moet snel schakelen, ik moet denken aan een oplossing voor te vluchten of te vechten of whatever. Dan is dat fantastisch dat die barrières even allemaal open gaan staan, dat dat suiker snel uit de darmen kan getrokken worden en naar mijn hoofd kan gevoerd worden en liefst ook naar mijn spieren, zodat ik kan gaan lopen zo snel als dat kan. Maar eerst moet er een besluit komen in mijn hoofd, van, ga zo snel mogelijk gaan lopen. Dus altijd moet er eerst energie naar het hoofd, dan komt er een besluit, dan is er opnieuw, hetzelfde verhaal als bij emoties, een beweging aangekoppeld, een actie, waardoor het probleem wordt opgelost. Mm -hmm. Als het probleem is opgelost, ik ben gaan lopen, de tijger is weg, kunnen de barrières weer dicht en is alles weer normaal. Maar als we dus opnieuw in die chroniciteit zitten van die, van die cognitieve impact, van die gedachtepatronen, dan staan die barrières continu open. En dan kan niet alleen de suiker en de natrium en zo verder snel naar het hoofd, maar opnieuw kunnen dan weer ziekteverwekkers ook snel in het bloed. Want de barrières staan open. En dan krijg je ontsteking, laaggradige ontsteking. Dat kan, ook, uh, dat kan ook natuurlijk weer. Uh, niet alleen ontsteking, maar echte ziektebeelden uh, opleveren. Hè? Mm
0: -hmm. En
1: opnieuw is daar weer het verhaal, waar, waar speelde dat dan af? Afhankelijk van de levenscyclus van die persoon en de andere medefactoren die een rol spelen in de ontwikkeling van die ziekte.
0: Ja... Ik, ik moet direct aan, aan cortisol denken ook opeens. Um, ja. Zit dat daar ook zo wat in hetzelfde verhaal? Van, van? Als je heel veel stress hebt, dan begin je dat veel aan te maken. Dan kan dat ook alle kanten uitgaan en, en overal in je lichaam verspreid worden. Is dat, is, werkt dat op dezelfde ja. manier?
1: Ja. ja. Dus inderdaad, stress um, activeert de HPA's. En dat is um, een, een as die vanuit de hersenen begint vanuit de hypothalamus naar de hypofyse en naar de bijnieren. En in de bijnieren wordt cortisol geproduceerd. Ja. cortisol staat gekend als een stresshormoon, uh, maar heeft natuurlijk fantastische functies. Ook naast um, regulatie van stress gaat het ook vetverbranding doen, gaat het de cortisol awakening response doen. Dat wil zeggen dat je ochtends als je wakker wordt het gevoel hebt van hé, hey, ben wakker. Dat is cortisol dat je wakker maakt. Ja. Als je dat niet hebt, dan zou het kunnen zijn dat er een, 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 ja, geen, geen goede regulatie rond cortisol is. Um, maar het is dus inderdaad het stresshormoon en dan hebben we nog andere systemen die meespelen als we het hebben over stress en altijd maak ik dan een vergelijking met die tijger die achter de deur staat is dat nu een collega waar het niet goed mee klikt of is het een conflict met, met een van je ouders dat nog niet opgelost geraakt is dat is continu een virtuele tijger die achter de muur staat en daar wordt heel je systeem op geactiveerd altijd opnieuw de energy die naar het hoofd gaat tot als er een besluit genomen wordt en er iets verandert aan de situatie. Maar als er geen besluit komt en er verandert er niks, blijven die barrières openstaan, blijft hij een tijger achter de deur en blijven dus eigenlijk super kwetsbaar voor, uh, voor alle andere, andere zaken en pathogenen en noem maar op.
0: Ja, al uw kanalen blijven openstaan dan. En... Letterlijk ja. ook. En figuurlijk, ja. Beide. <laughs> ja, ja. ja, hey. ja. 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 oké. Okay. Um, als je zo een. Ultieme tip, een moeilijke vraag, hè? ik weet dat maar, ik ga het ook maar proberen. Als je zo'n ultieme tip zou hebben voor mensen van rond heel dit verhaal, waar ze op kunnen letten of, of wat ze kunnen doen, is er zo iets dat je zou zeggen van begin daarmee en dan, ja, heb je zo'n zo ultieme tip?
1: Mijn ultieme tip was altijd bij mijn patiënten um, leer mediteren. Okay. En um, om dan mediteren, u... pas op, het is geen gemakkelijke tip, hè? veel mensen, uh -huh. uh, maar de dag van vandaag zijn er veel hulpbronnen om het te leren. Maar naast de deep learning, naast uitleg hoe dat de dingen werken, naast uh, allerhande interventies rond voeding, supplementen, ondersteuning van alle processen, zodat die barrières terug dicht kunnen, zodat, uh, zodat die alleszins ook niet meer door voeding worden opengezet, um, is meditatie toch een heel belangrijke, omdat er een soort zelfbewustzijn dan komt. Um, en de antwoorden zitten binnenin. Maar het is ook een kunst om, om, om stil te kunnen staan, of stil te zijn. En, en stil te zijn met jezelf, zodat die emoties die er dan zitten, toch even naar boven kunnen komen in een veilige setting. En zodat je ook bewust wordt van die gedachtepatronen um, en van de conditionering waardoor dat die gedachtepatronen zijn ontwikkeld geraakt. En het is dankzij dat bewustzijn dat er dan ook een beweging kan komen en een verandering kan komen. En dan is het zaak van de kleinste verandering maakt het grootste verschil. Dus um, als er bijvoorbeeld een, een conflict, zoals ik zei, een conflict met iemand van je ouders is, of er is een systemische opstelling nodig, ja, dat is misschien niet de eerste interventie die we kunnen doen. Omdat als er een antwoord komt uit een opstelling, moet je er natuurlijk wel klaar voor zijn om er iets mee te gaan doen. En dat is met elke soort interventie natuurlijk zo. Mediteren is veilig. En mediteren kan iedereen zelf aanleren, kan je thuis doen en kan echt al een enorme change maken in je zelfbewustzijn en in het gevoel van controle om er iets aan te gaan doen. Ja. En van daaruit kan je dan stapje per stapje moeilijkere interventies gaan doen om meer aan die kern te gaan werken. Maar dat was echt waar mijn, mijn gouden tip aan iedereen. Uh, ik heb het zelf zo ver gedreven dat ik zelf een meditation teacher training ben gaan volgen. Omdat ik zoiets wat van, ja, als ik het zeg tegen de mensen, is het misschien beter als ik het ook kan hen daarin helpen en ondersteunen. En op weg helpen. Ja. Maar dat is echt een, een cadeau voor, voor, uh, voor iedereen die daarmee begint. Dat is
0: meditation. Ja. Oké. Okay. Ja, ik ben, er ook, uh, ik ben daar ook heel lang van weggebleven. Omdat ik... Um, dat heel lang, en ik denk dat er nog mensen zijn, dat als fluffy zien. Maar vandaag de dag, ik vond dat, ik vind het vandaag zeker niet meer voor alle duidelijkheid. Want ik denk dat dat vandaag de dag ook niet meer weg te denken is. Yoga en al die andere vormen zijn ook vormen van meditatie. Maar begeleid en, en met het lichaam mee om alles om uit het hoofd te geraken. En meer ja, te begrijpen wat we gaan doen zijn in het hier en nu. Um, dus ik sta er helemaal maar achter. Ja, absoluut. Um, Oké, okay. dus uh, ja, dan ga ik meditatie nog wat meer in mijn leven toelaten. Yeah. En een andere,
1: ja, en een andere ultieme tip die eigenlijk ook praktisch en makkelijk toepasbaar is, is hartcoherentie. Dus als we ja. dan even teruggaan naar het, naar het hart als, als uh, ja, bron van energie, maar ook bron van communicatie en informatie, dan is hartcoherentie een heel belangrijke en makkelijk toe te passen. Want je kan dat doen aan de hand van een ademhalingsoefening. En. Mm -hmm. Niet alleen hartcoherentie is belangrijk, maar ook gewoon coherentie tussen wat je denkt, die gedachten, en wat je voelt, die emoties. Want als je iets wil met je hoofd, um, maar je voelt het niet, dan gaat het ook niet gebeuren. Dus dan ga je het ook niet aantrekken. Ik zeg nu maar iets, ah, ik, wil, ik wil een huis aan de zee, maar mijn hart zegt, of mijn emoties zeggen, nee, 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 ik wil eigenlijk liever dichter bij mijn familie blijven wonen dan gaat dat huis aan de zee daar niet opeens zijn. dan gaat hem niet manifesteren, want er is geen coherentie. Dus hetgeen dat je uitzendt naar buiten toe, is ook geen coherent signaal. Mm -hmm. Dus dan kan je ook niet verwachten dat, dat het ineens op jou afkomt. Dus ja. een coherent proberen worden tussen wat je echt wil met je hoofd en wat je voelt, dus wat je wil met je hart, is heel belangrijk. En daar, dan gaat het weer over zelfbewustzijn. Um, altijd opnieuw gaan reflecteren van... Oké, okay, ik heb hier nu ja op gezegd, maar wil ik dit echt? Voel ik dat? Wil ik dat met mijn hart? Of is het een ja uit loyaliteit, of om geliefd te worden, of om geliefd te zijn, of om whatever. Um, dus, enerzijds, die hartcoherentietraining, om ook hoe die emoties en gedachten minder grote impact te laten hebben. En dat is puur wetenschap. Meditatie is trouwens ook puur wetenschap. Ik, ik belicht dat ook altijd in het spirit-gedeelte, maar eigenlijk is het wetenschap, gelukkig is het ondertussen wetenschap geworden. Maar dus enerzijds die hartcoherentie dat je kan doen via ademhalingsoefeningen, er zijn heel leuke apps voor. En anderzijds echt proberen bewust te worden van hoe coherent ben ik nu eigenlijk tussen wat ik denk en wat ik voel.
0: Ja, ja. oké. Okay. Dat vind ik een hele mooie om bij uh, om af te sluiten, denk ik. Uh, oké, okay, dus twee tips. Mediteren, hartcoherentie. Daar ga ja. ik uh, zelf ook op focussen. <laughs> Super. Super. <laughs> um, om af te sluiten, nog een laatste vraagje. Waar kunnen de luisteraars u vinden? Uh, online, fysiek?
1: Ja. Um, wel, ik heb een website. www.metacabinet.be En uh, vanuit... Die, uh, ja, vanuit die zaak ben ik eigenlijk een, een online traject gestart dat je kan volgen, waarbij dat je zes maanden uh, per thema eigenlijk aan persoonlijke ontwikkeling gaat doen. We beginnen met de fysiologie, dus ons lichaam. Dan gaan we naar emoties, dan gaan we naar gedachten. Uh, dus waar we het eigenlijk vandaag ook over gehad hebben, maar nog uitgebreider. En dan gaan we nog een stapje verder, want dan gaan we naar liefde en relaties... Familie en verbinding. En um, dus dat kan je vinden via www.metacabinet.be of mijn Instagram, metacabinet. En uh, ik geef soms nog ja, groepstrajecten of live um, één op één sessies. En ik zit in uh, de Beach House in Gent, een hele toffe werkplek. Uh, centrum Gent, met een heel mooie ruimte, dus voilà. Uh, voor ja. de luisteraars zeker welkom uh, voor een koffietje of als je mij. Ja, wil contacteren, dan vind je mijn gegevens ook via de Instagram en via mijn website.
0: Ja, en ik ga ze ook nog in de show notes van deze aflevering zetten, dat mensen het direct kunnen vinden. Dus, uh, voilà, oké. Okay. Super. Uh, Karen ik vond het heel interessant. Ik heb je al heel wat bijgeleerd. Ik uh, denk de luisteraars ook. Dus dank je wel om hier tijd voor te willen maken. En, uh, ja, als er achteraf nog vragen komen of dingen zijn, uh, als ik vragen binnenkrijg, dan stuur ik die zeker door. En uiteraard, ja, de mensen kunnen u natuurlijk ook altijd rechtstreeks contacteren. Hè. Dus dank je wel ja. uh, voor vandaag. met veel plezier,
1: Megan. Oké. Okay. Bye bye. bye.